0: Jetzt passiert das, was immer passiert wird, Michael und ich reden. <lacht> er stellt mir eine Frage und ich denke und beantworte die Fragen selber.
1: <lacht> das ist Coaching, oder? So das, das soll es ja
0: ablaufen. In der Natsche, ja. Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gall. Eine Kooperation zwischen dem HSG-Coaching-Programm und dem HSG-Coaching-Alumni-Verein. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe des HSG-Coaching-Alumni. Ähm, mein heutiger Gast ist Michael. Ich freue mich wahnsinnig, dass Michael sich die Zeit dafür genommen hat. Und ähm, ja, Michael, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, gesagt, ich bin Michael. Ähm, ich kenne das Coaching-Programm ganz gut. Ich habe das in den letzten Jahren selber geleitet. Ich habe als Student selber daran teilgenommen. Ich kenne also auch die andere Perspektive, die Coachee-Perspektive. Und ja, nachdem ich am Coaching-Programm teilgenommen habe, habe ich den Bachelor in BWL gemacht, ich habe äh, den Master in Unternehmensführung gemacht, aber was mich interessiert hat, war immer der Mensch. Ähm, und das ist auch das, was mir Freude bereitet, Menschen zu begleiten, ähm, Menschen dazu zu bringen, ja, ihren Weg zu gehen, ähm, wo sie sich ihre Stärken einbringen, verwirklichen können. Und ja, das kann ich in der Arbeit als Coach machen, ähm, wo ich eben Menschen begleite. Ich arbeite jetzt bei Outvision, wo ich zum einen Führungsentwicklung mache, Coachings, Führungscoaching, ähm, aber auch noch Personaldiagnostik, was dann äh, etwas analytischer ist, aber wo es schlussendlich auch wieder um den Menschen geht. Ja, was weiteres sind dann noch Lehraufträge hier an der Uni, die ich habe, wo es auch wieder um die Begleitung der Studierenden geht, was ich sehr schön finde, was mir Freude macht. Oder dann auch Seminare mit Mitarbeitenden von Firmen, da dann in diesem Bereich.
0: Ja, jetzt hast du schon mal sehr vieles gesagt, danke dafür. Ähm, in welchen Jahren warst du hier Student, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, von 2008 bis 2014. Okay. Okay, und
0: dann 2008, 2009 eben das Coaching-Programm. Und äh, das, das Coaching-Programm leitest du ja auch. Schon hast du sechs, fünf Jahre geleitet?
1: Sieben Jahre, von 2015 bis 2022.
0: Ja, das ist schon mal eine Leistung. Vielen Dank auch dafür. Du warst auch mein Coach <lacht> damals. Ähm, und ähm, ja, heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein in unserer heutigen Ausgabe. Und damit wir alle ähm, an einem Strang ziehen, so gesehen, damit wir schon mal eine gewisse Richtung haben und wir wissen, was unter Selbstbewusstsein jetzt gemeint ist, wenn wir heute über Selbstbewusstsein reden, denn jeder hat irgendwie ein Stück weit eine andere Definition habe ich mir ein paar Definitionen aus dem Internet rausgesucht. Die erste grundlegendste Definition habe ich im Duden gefunden. Mhm. Das Duden definiert über Selbstbewusstsein als das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von, seiner, von seinem Wert als Person, das sich besonders im selbstsicheren Auftreten ausdrückt. Da habe ich schon vor allem beim zweiten Teil was sich besonders im selbstsicheren Auftreten ausdrückt so meine Schwierigkeiten, weil ich ja denke, dass jeder Mensch irgendwie selbstsicher, oder viele Menschen können selbstsicher nach außen auftreten, ob sie es wirklich nach innen, also von innen sind, selbstbewusst, das sei mal so dahingestellt. Ein paar Keywords, die auch zu Selbstbewusstsein immer dazu benannt werden, ist äh, Gewissheit, Sicherheit, Vertrauen und sein Leben optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert leben zu können. Und ähm, dann gibt es jetzt noch philosophisch, theoretisch ein paar kleine kurze Definitionen, einmal von Immanuel Kant, der, für den es wichtig ist, dass man eben eine Unterscheidung trifft zwischen dem Subjekt, dem Menschen und dem Objekt, also dass man als Mensch Subjekt sich auch in der objektiven Perspektive sehen muss und dann seine Handlungen reflektieren kann, sollte. Ähm, Georg Hegels Definition, die fand ich jetzt sehr interessant, denn die spielt ein Stück weit auf die maslowische Bedürfnispyramide an, die wir auch äh, ja, runterbeten müssen als Studenten. Die sagt, dass Selbstbewusstsein ein Ergebnis der Anerkennung durch den anderen ist, das sich herausbildet und in Abhängigkeiten eines Gegenüberstehenden formt bzw. verwandelt. So, Michael, es war jetzt viel Theorie. Ich hoffe, die Zuschauer sind nicht eingeschlafen. Was verstehst du denn unter Selbstbewusstsein?
1: Ähm... Ja, war jetzt spannend, die verschiedenen Definitionen oder vor allem auch Zugänge äh, zu Selbstbewusstsein zu hören. Und ich glaube, das zeigt ja schon mal auf, ja, dass es eben nicht die eine Definition gibt von Selbstbewusstsein. Und ich fand das vorhin eigentlich, was du angesprochen hast, oder diese. Äh, Schwierigkeit der Zuordnung, was glaube ich eben ein Aspekt ist, ist Selbstbewusstsein nach außen ist nochmal was anderes als Selbstbewusstsein im Innen, ähm, was man tatsächlich fühlt und spürt und klar hat das irgendwie eine, eine Wirkung nach außen, aber man kann ja auch Dinge gegen außen vorgeben was aber nicht heißt, dass man dann selbstbewusst ist. Und ich finde es immer ganz schön oder wichtig für mich ist das eine Annäherung, selbstbewusst auch aufzutrennen in Selbst, weil es geht ja un, um einem Selbst, um sich bewusst, um ein bewusst, eine Bewusstheit für sich selbst und dann Sein, das Ganze eben auch Sein. Und Leben und Fühlen. Und das ist dann Selbstbewusstsein. Und äh, ja, das finde ich eigentlich so ähm, nochmals ein Zugang, der auch nochmals den Rahmen auftut. Und ich glaube, Selbstbewusstsein, da geht es auch sehr viel um Selbstwert, Selbstwertschätzung. Ähm, und damit auch Selbstakzeptanz, was für mich dann eigentlich so die Grundlage ist, um eben wirklich auch authentisch selbstbewusst sein zu können.
0: Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein anderes Wort Selbstbewusstsein aufstellen müsstest, oder was glaubst du, welches Wort kommt Selbstbewusstsein am nächsten, was wir so haben?
1: Also um das Gleiche zu definieren.
0: Ge ja, ja. <lacht> Also du hast schon Selbstwertgefühl gesagt, da würde ich auch zustimmen, aber ähm, gibt es da vielleicht noch ein anderes?
1: Ich glaube, das, was man häufig mit Selbstbewusstsein jetzt mehr im Außen gleichsetzen kann, ist dann die Selbstsicherheit. Wo wir ja sagen, die Person tritt jetzt sehr selbstsicher auf, die ist selbstbewusst. Das ist dann so der, das, was wir wahrnehmen, was wir da sehen und das ist vielleicht das im Außen und im Innen ist dann eher die, die Selbstakzeptanz äh, und Selbstwertschätzung, wie man damit sich umgeht, wo ob man das auch fühlt und erlebt, was man, ähm, ja, was man dann vielleicht nach außen ausstrahlt.
0: Würdest du sagen, es gibt auch ein aufgesetztes, also darüber haben, haben wir dann ja schon ein Stück weit gesprochen, also ein gewisses aufgesetztes Fake-Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein würde ich sagen, wäre dann wäre dann in dem Sinne, wenn man nach außen selbstbewusst ist, aber nach innen gar nicht?
1: Also das ist vielleicht so eine Aussage, die ich öfters auch im Rahmen vom Coaching-Programm von Studierenden gehört habe, ähm, ja, die sagen, ja, ich wirke vielleicht sehr selbstbewusst gegen außen und das ist so der harte Kern, äh, der, die harte Schale, ähm, so dass etwas auch auf Distanz wirkt. Aber im Innern fühle ich mich eigentlich sehr, sehr unsicher und da sind sehr viele Fragen. Und ich glaube, ja, da kann man sehr wohl. Ähm, da kann es Differenzen geben.
0: Und wie würdest du jetzt sagen, kann man auch ein Selbstbewusstsein entwickeln, wenn man jetzt ein schüchterner Mensch ist oder wenn man jetzt, ja nee, Schüchternheit hat ja auch nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, wichtig nochmal auszu, äh, jetzt so zu erwähnen. Aber wie kann ich jetzt als nicht selbstbewusster Mensch eben Selbstbewusstsein entwickeln? Das ist, glaube ich, auch für viele Assessment-Studierende hier am Anfang des Studiums, du warst auch mal hier in der Situation, äh, eine wichtige Frage, wo die sich stellen.
1: Also ich glaube, das ist ja mal ganz wichtig. Es ist etwas, das sich entwickelt und das ist ein Prozess. Und ich glaube, Selbstbewusstsein geht ja, in gewissen Situationen auch mit Erfahrung einher. Und das ist ein Prozess. Und wenn man sich wohlfühlt, wenn man sich sicher fühlt, wird man auch selbstbewusster, selbstsicherer. Und dann glaube ich, das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben so die Grundlage oder das Fundament schon ist, eine Selbstwertschätzung und eine Selbstakzeptanz, was eigentlich so das ist, worauf das Ganze aufbaut. Ja, dass das dann daraus erwachsen kann, weil da sind wir ja wieder bei dem Selbstbewusstsein, gehört ja auch dazu, dass man sich seinen Stärken, seinen Fähigkeiten bewusst ist und dass man die auch annehmen und akzeptieren kann. Wir haben ja eher so der, den, der Impuls, ja, Eigenlob stinkt und man, man weiß das von sich und ah ja, ja, nein, so, so toll ist das ja auch nicht. Und für mich gehört das, wie man mit sich selber umgeht, wie man sich selber annimmt und dass man eben auch jetzt mit gutem Gewissen sagen kann, ja, das sind meine Stärken und das kann ich gut, ähm, das ist auch eine Art von, oder gehört für mich auch zum Selbstbewusstsein und das muss jetzt gar nicht irgendwie in Überheblichkeit geben, gehen, ähm, ja, ich bin der Superstar, ich kann alles und mir passiert nichts, ähm, sondern da eine, eine gesunde Balance
0: zu haben. Okay, sehr interessant. Okay, und wenn man dann eben dieses fake aufgesetzte Selbstbewusstsein hat, hat man nicht diese Balance, ganz einfach ausgedrückt. Ja, also das dann ist das ist, Gleichgewicht ist ja in, zwischen in Innen- und Außenverhältnis des Selbstbewusstseins nicht gibt. Genau, das ist
1: ja in, dieser, in deiner Frage schon impliziert, wenn es dieses Fake ist, dann ist ja nicht das Gefühlte, dann ist ja das Aufgesetzte.
0: Ja. Auch eine spannende Frage wäre, warum überhaupt Menschen äh, das aufsetzen. Aber das ist eine ganz andere Frage, ein anderer Podcast. Ähm, Frage, die ich hier jetzt auch noch stehen habe, ist die, ähm, wann so gesehen Arroganz anfängt bei Selbstbewusstsein. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, zu viel Selbstbewusstsein sei Arroganz.
1: Ähm, ja, ich glaube, da ist dann als erstes mal die, die Frage, was genau ist Arroganz? Oder was, als was würdest du, wann würdest du jemanden als arrogant? Beschreiben. Wie drückt sich das für dich aus?
0: Ich würde persönlich jetzt spontan sagen, Arroganz ist ein, ein Zustand, in dem ein Mensch ist, oder der für andere Menschen so erscheint, ähm, der aufgeblasen ist und der... Vielleicht doch ein Mensch, vielleicht auch ein Mensch, der zu selbstsicher ein Stück weit auftreten kann, der, ähm, der ein Mensch, der unreflektiert ist, ein Mensch, der zu selbst überzeugt von allem ist, was er macht, was er denkt, was richtig ist seiner Meinung nach und äh, Gegenargumente nicht toleriert. Mhm. Prinzipiell würde ich das jetzt unter Arroganz verstehen oder ganz, ganz, ganz einfach. Menschen fühlen sich besser als andere oder stellen sich, denken, sie wären was Besseres als andere Menschen. Das ist, glaube ich, das, was unter Arroganz am einfachsten ist, mhm. zu verstehen.
1: Ja, ich denke, da wäre es ja, ja dann spannend, sich zu überlegen, ja, was sind die Beweggründe, warum tut man das? Oder was führt die Leute dazu, das zu tun?
0: Vielleicht gibt es Menschen, die das tun müssen, um jetzt ein höheres Selbstbewusstsein auszustrahlen. Warum? Weil es nach innen kaputt ist, <lacht> damit es nach außen wirkt. Ja. Also ich finde diese Unterscheidung genau. innen außen, also <lacht> die beantwortet einige Fragen. Ja,
1: <lacht> ja also ich glaube, das ist ja gerade dieser, dieser Mechanismus, den du jetzt selber ja dann hergeleitet hast. Das, worum es geht, das ist ja eigentlich dann eine, eine Kompensation von, von etwas oder eine Abwehr. Und da sind wir wieder beim Selbstwert. Wenn mein Selbstwert, wie kommt der Selbstwert zustande? Das ist ja die spannende Frage. Und der Selbstwert kann ja auch dadurch kommen, dass ich andere abwerte, um mich aufzuwerten. Und das ist ja dann eigentlich das, ähm, was in dieser Arroganz, die du jetzt beschrieben hast, dann stattfindet. Ich muss die anderen klein machen, ich muss sie abwerten, ähm, damit ich ein, ein, ein mich aufwerte. Wert, genau, dass ich mich aufwerte, damit ich einen Wert habe. Und das Gesunde wäre ja eigentlich, dass der von innen kommt und dass man sagen kann, ja. Andere können das gut und die sind, können das. Und ich habe da meine Stärken und Fähigkeiten. Und ich glaube, das ist heute ein, eine, ein schwierig, eine Schwierigkeit, gerade auch hier so im universitären Umfeld, das ständige Vergleichen und ähm, schauen, was machen andere ähm, und oh, die können das viel besser. Und... Oh, der hat schon das gemacht und die hat schon das gemacht. Und ja, das, das Vergleichen, das wird ja dann häufig auch dazu genutzt, um sich selber abzuwerten, weil man die anderen anerkennt und die alles, alles besser können. Und dann führt es eben dazu, dass der, der Selbstwert ja eigentlich ge geschwächt wird.
0: Und das hört auch nicht hier an der Uni auf, sondern durch Social Media wird das ja auch nochmal befeuert. Zu Hause oder mhm. wo auch immer. Ähm, jetzt warst du ja sieben Jahre Leiter des Coaching-Programms. Dann stellt sich mir die Frage, ähm, wo das Coaching-Programm, oder mir stellt sich nicht die Frage, aber ich weiß ungefähr, wo ich es wo verorten würde, aber ich möchte dich das gerne nochmal fragen. Ähm, wo hilft jetzt das Coaching-Programm konkret, Selbstbewusstsein zu stärken oder aufzubauen? Ähm, ich glaube,
1: das Coaching-Programm fördert ja vor allem die Reflexion. Ich weiß nicht mehr, ist es in der Definition von, von Kant, ähm, ja. Äh, wo ja sehr stark auf die Reflexion anspricht. Und nur schon so ähm, ja, dass man sich darüber unterhält, dass man sich darüber Gedanken macht. Also, jetzt hier ist er auf einer sehr theoretischen Ebene, aber wenn man das dann mal auf sich selber anwendet und als sich selber Fragen stellt, vielleicht im Gespräch mit ähm, seinem oder seiner Coach, ähm, ja, wie erlebe ich mich im Kontakt mit anderen? Wie gehe ich mit mir um? Äh, um wieder auf dieses Selbst sein zu kommen, da findet ja gerade dieser Prozess statt und in diesem Prozess und durch diese Auseinandersetzung, ähm, ja, findet auch eine Auseinandersetzung mit sich selber, mit dem Selbstbewusstsein statt und wenn man sich, ich glaube auch das ist ja etwas, was ich immer gesagt habe im Coaching-Programm, das soll so ein wertschätzender, wertfreier, akzeptierender Rahmen sein und wenn man da in diesem Rahmen die Wertschätzung, die Akzeptanz erfährt, hilft es einem, dass man auch sich selber besser annehmen kann. Und da sind wir wieder beim Selbstwert, bei der Selbstakzeptanz. Und dann auch merkt und herausfindet, ja, das sind meine Stärken, das sind meine Fähigkeiten, das kann ich gut, das kann ich weniger gut, aber deswegen muss ich mich jetzt nicht irgendwie abwerten oder vorurteilen, ähm, sondern das gibt's Und das führt ja dann, glaube ich, eben zu einer Stärkung und zu mehr Selbstbewusstsein.
0: Die Zwei Zusatzfragen. Kann man den Prozess vielleicht, kann man den Prozess vielleicht auch überdenken?
1: Also meinst du, überreflektieren? Ja. Ja, also ich glaube, dann geht es ja aber wieder in einen, so in einen Grübeln hinein und in einen Zweifeln. Und.
0: Ist das vielleicht auch die Abwehr, die viele dann auch machen, um überhaupt gar nicht erst anzufangen?
1: Ja, oder es wäre ja dann, es ist dann noch nicht in Balance. Also dieses Zweifeln kommt ja daher also eben man zweifelt an sich man glaubt dem nicht man spürt das noch nicht ähm, das heißt ja irgendwie ist es ist noch zu wenig Selbstbewusstsein da das wäre ja dann eher dav davon ein, ein Zeichen weil man sich so noch nicht irgendwie wohlfühlt ja wohlfühlt oder darauf vertrauen kann oder ähm, das annehmen kann
0: inwiefern spielt das Umfeld dabei eine Rolle Eltern äh, Lehrer gerade in jungen Jahren oder auch die Freunde, die man hat, Freundeskreis.
1: Ich denke, das ist zentral, weil das prägt uns ja auch, die Wertschätzung, die Anerkennung. Wie ähm, wird mit mir umgegangen? Wer werde ich geschätzt, werde ich akzeptiert oder werde ich immer nur klein gemacht, werde ich immer nur abgewertet? Ähm, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich von außen immer nur die Erfahrung mache, dass ich jetzt, sage ich, Abwertung ähm, erfahre, wie soll ich es dann schaffen, dass ich mich selber annehmen kann? Also, und wenn ich ein Umfeld, in einem Umfeld bin oder aufwachse, wo ich diese Wertschätzung, ähm, diese Stärkung erfahre, dann lerne ich das ja auch, dass das was Gesundes ist und kann das auch für mich selber entwickeln. Und insofern glaube ich schon sehr stark, dass das mit zusammenhängt. Und gerade auch das Umfeld, nehmen wir das Umfeld Schule, wo wir ja sozialisiert werden, oder dann auch Universität, wie wird da mit Fehlern umgegangen? Ähm, wenn man was falsch macht, darf das sein? Oder wird das dann sehr stark verurteilt? Wird man dafür dann gehänselt, zum Beispiel in der Schule oder wird man dafür klein gemacht, ähm, dann ja, kommt ja diese Angst auf, ähm, dass, oh, ich darf keine Fehler machen ähm, oder man getraut sich nichts, man getraut sich nicht, was falsch zu machen, was auszuprobieren, weil das dann eben ja, negativ zurück auf einen kommen kann, weil man da vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat.
0: Eine spannende Frage, die ich hierzu vielleicht habe, ist, kann es sein, dass das also dieses Händeln vielleicht aus der Schule, dass das vielleicht auch einen irgendwie stark macht? Wenn man es natürlich erst, wenn man es überarbeitet hat, beziehungsweise kann man es vollkommen überarbeiten.
1: Das da sind wir ja wieder bei dem, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich weiß nicht, wer hat es gesagt, hat es Heidecker gesagt, oder eben mhm. also bei dem was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ähm ja oder jein, ich glaube, da ist, kann man es nicht verallgemeinern. Äh, gewisse Menschen zerbrechen, dann sage ich jetzt mal vermeintlich kleinen Dingen und andere haben eine unglaubliche Resilienz und können mit gewissen Dingen umgehen und können sich trotzdem entwickeln. Und da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort drauf. Aber ähm, ja, es also ist jetzt nicht die Aussage, dass ich sagen würde, ja, es ist was Gutes und man muss da durch und dann gehst du gestellt raus hervor, sondern ich glaube, es gibt bessere, schönere und andere Wege, um dazu dahin zu kommen. Es das heißt nicht, dass es nicht auch ein Weg ist, der dazu führt, aber ja, ob es jetzt der beste Weg ist, einmal dahingestellt.
0: Okay, jetzt machen wir mal einen kleinen Cut. Und <lacht> zwar stellt sich für mich persönlich oft so eine zentrale Frage beim Selbstbewusstsein, ähm, denn wie kann ich als reflektierter Mensch, der oder wie kann ein reflektierter Mensch überhaupt äh, selbstbewusst und überzeugt von sich und seinen Fähigkeiten sein? Wenn es eigentlich immer oder ja immer Menschen gibt, die die Fähigkeiten, die man jetzt glaubt, selbst gut ausüben zu können, immer besser ausüben kann. Also beispielsweise jetzt ähm, beispielsweise jetzt äh, ein Redner mir fällt jetzt irgendwie nur das ein, ein politischer Redner. Wie kann der jetzt immer von sich eigentlich selbstbewusst sein, so ausstrahlen und haben, wenn immer eine andere äh, Rede überzeugender ist, besser ist? Und äh, ja.
1: Bedeutet das dann, dass deine Rede nicht gut ist?
0: Nein, aber die, die kann ja sehr gut sein. Aber mhm. es gibt immer irgendwie, es gibt auf dieser Welt immer irgendwas, was besser ist. Man mhm. muss es akzeptieren, anerkennen, dass es so ist. Das gehört zum gesunden Selbstbewusstsein mhm. dazu. Aber ich kann ja in dem Moment gar nicht selbstbewusst äh, leben, wenn ich irgendwie mit meinen Fähigkeiten immer nicht vielleicht für meinen Anspruch gut genug bin. Vielleicht habe ich dann einen überdrehten Anspruch. Mhm. Jetzt passiert das, was immer passiert wird, Michael und ich reden. <lacht> er stellt mir eine Frage und ich denke und beantworte die Fragen selber.
1: <lacht> das ist Coaching, oder? Das da, so soll es ja
0: ablaufen. <lacht> In der nutshell, ja. Sehr gut.
1: Nee, aber um, also du hast es ja gesagt und ich möchte eigentlich aber auch noch da was hervorheben, wo du ja gesagt hast, die Frage ist ja, was ist der Vergleichsmaßstab? Also bist du bei dir und orientierst dich an dir und dem, an dem, was du mitbringst, oder bist du beim anderen? Weil deine Aussage fertig gedacht würde bedeuten, es gibt keine selbstbewussten Menschen oder nur ein paar wenige, nämlich die, die zu oberst sind und die, die, die besten sind, wenn es die gibt. Und alle anderen könnten ja nicht selbstbewusst sein, weil sie wissen, ja, da gibt es auch jemanden, der besser ist.
0: Okay. Ähm, wie würdest du im Kontext des Selbstbewusstseins jetzt die Aura und das Charisma eines Menschen verorten?
1: Ja, das wäre ja eigentlich das gegen Außen, oder? Das ist die Wirkung gegen Außen. Das, was man vorgibt oder was man ausstrahlt. Wobei da gibt es ja auch die Aussage, gerade Charisma ist nicht etwas, das man hat, sondern das einem zugesprochen wird.
0: Okay, es gibt aber dennoch Menschen, wahrscheinlich, ich denke, du hast sie auch schon erlebt oder kennengelernt, oftmals sind es erfolgreiche Menschen, wenn sie so in einen Raum betreten, dann... Schaut der Raum auf die Menschen. Mhm. Es, hat nichts, es, es hat ja schon was mit Selbstbewusstsein zu tun, oder nicht? Was meinst du? Ähm,
1: ja, das. Ähm, oder
0: vielleicht mehr mit Inszenierung, Außeninszenierung oder.
1: Genau, also ich weiß nicht genau, ob man es im Idealfall haben solche Menschen ja auch. Äh, ein gutes Selbstbewusstsein, aber da sind wir wieder bei, bei einer Rolle, bei einem Schauspieler, ähm, wo die Frage ist, können, kann nicht jemand auch irgendwie wo auftreten ähm, und da eine Show abziehen, aber innerlich dann eben mit sich hadern oder immer wieder... Ja, oder eben nicht ein, ein gefestigtes Selbstbewusstsein haben oder einen oder ein Selbstwert spüren. Vielleicht ist ja auch das, warum man das tut, weil man so eben die Anerkennung bekommt und von außen sich so selbst, äh, von außen Wertschätzung holt, weil man von innen keine hat. Das kann ja auch eine Motivation sein. Ja, also ich glaube das und ich weiß nicht, ob man das so, so klar kategorisieren und schublatisieren kann und sagen, ja das geht oder das geht nicht, sondern ich glaube, die Menschen und im Sozialen gibt es ja so viele Möglichkeiten und Konstellationen und der Mensch ist ein komplexes Wesen und da ist ganz viel möglich. Und bei meinen ist es so, bei der anderen ist es so, ja, wo's, wo's, das einfach so, glaube ich, im Allgemeinen schwieriger ist, um eine Aussage zu treffen, ähm, wo es einfacher wäre, es in einem Beispiel oder auf eine konkrete Situation anzuschauen.
0: Okay, das waren doch viele spannende Einsichten, wie komplex wieder der Mensch ist. Und äh, jetzt möchte ich kurz ein paar abschließende, ein paar interessante Fakten zu Selbstbewusstsein zusammenstellen. Ähm, Quellen verlinken wir dann unten rein. <lacht> Bin ich mal gespannt. Ja, gerne. Fakt Nummer eins. das fand ich auch sehr bemerkenswert, bis zum 50. Lebensjahr nimmt das Selbstbewusstsein eines Menschen zu und nimmt dann rapide ab. Das ist wirklich eine Skala, die, die ein Stück weit so hoch und hoch geht und am 50. Lebensjahr an, an der Top-Stelle ist und dann geht sie wirklich extrem schnell berg runter. Je älter man wird. Zweitens, Selbstbewusstsein ist ein stabiler Lebensindikator, man kann ihn ändern, indem man reflektiert, ähm, sich selber besser kennenlernt, aber jemand mit einem relativ hohen oder niedrigen Selbstbewusstsein von Beginn an bleibt Jahrzehnte oder auch sein Leben lang später sehr selbstbewusst oder eben auch nicht oder eher weniger. Das fand ich interessant. Und der dritte Fakt, und da kommen wir jetzt eben auf Erfolg, aber nicht mhm. nur Erfolg. Selbstbewusstsein verspricht Erfolg eben in allen in fast allen Lebensbereichen, mhm. in Karrieren. Das ist eben das, worüber wir heute intensiv mhm. gesprochen haben: in Karrieren, in Beziehungen, menschlichen Beziehungen. Und das war jetzt sehr interessant, auch in der Gesundheit, mhm. die man hat.
1: Also das so, aber da geht es ja dann. Die Aussage wäre ja dann eigentlich: Ich glaube, das der Unterschied in echtes oder nicht das echte
0: Selbstbewusstsein. Hm?
1: Wenn du ja, ja,
0: ich glaube, die beziehen sich auf das Echte.
1: Genau, eben. Und, und das, dass das ja dann, wenn man das spürt und fühlt und eben einen guten Kontakt zu sich selber hat, dass das dann diese positiven Au Auswirkungen hat, denke ich, das macht durchaus Sinn. Und darum ist es ja eigentlich auch wichtig, dass man eben ein gutes und richtiges Selbstbewusstsein hat.
0: Okay. Ja, Michael? Jetzt zusammenfassend werde ich jetzt versuchen, ein kleines Fazit vom Gespräch zu machen. Unterbrich ich mich gerne, wenn ich jetzt ähm, was Falsches äh, aus dir äh, ausgenommen habe oder was falsch interpretiert habe. Gut, ich bin gespannt. Ähm, zum einen haben wir herausgestellt oder für uns definiert, dass es ein Selbstbewusstsein nach innen und nach außen gibt. Mhm. Selbstbewusstsein nach innen stärken wir durch eine Selbstakzeptanz oder eine Selbstwertschätzung, die wir uns gegenüber selber eben aufbauen. Selbstbewusstsein nach außen ist die Selbstsicherheit, eben wie man auftritt. Und ähm, Selbstbewusstsein kann man entwickeln oder ist ein Prozess, der eben durch Erfahrungen entwickelt wird. Das Umfeld an sich spielt auch eine sehr starke Rolle und eben vielleicht auch, sehr wahrscheinlich auch der Prozess des Reflektierens, der eben im Coaching-Programm stark gefördert wird.
1: Also ich würde sagen, das ist das Zentrale schon, also die, die Reflexion, die Arbeit an sich selber, also Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja, ja auch, äh, ja, ja, das ist Arbeit und die muss man selber machen.
0: Genau, den Prozess und ja, man muss natürlich erst die Erfahrungen sammeln, sonst wird man auch nie reflektieren können. Mhm. Zweitens ist es auch bei der Selbstbewusstsein sehr wichtig, was für einen Vergleichsmaßstab man annimmt. Also, was für einen Vergleichsmaßstab man annimmt, ob man jetzt eben sich mit vielleicht auch Menschen vergleicht, mit denen man sich schon körperlich gar nicht vergleichen kann. Ähm, Im Training, wenn man sich jetzt mit Leuten vergleicht, die einfach von Natur aus breitere Schultern haben ähm, oder von Natur aus irgendwie bessere Sportarten ausüben können, eben weil es genetisch schon besser veranlagt ist. Mhm.
1: Und da sollte ja eigentlich, glaube ich, für ein gesundes Selbstbewusstsein eben der Vergleichsmaßstab oder der Bezug zu einem Selbstsein und nicht zu den anderen sehr gut. Das ist es, glaube ich. Weil sonst bist du ja eben immer im Vergleich und eigentlich das Selbstbewusstsein geht es ja eben um selbst, um sich und nicht um die anderen. Um bei sich zu bleiben, um sich an sich, an meinen Fähigkeiten um zu orientieren und nicht immer zu schauen, was können die anderen, was machen die.
0: Also würdest du sagen, ich kann mich absolut nicht vergleichen? Mit keinem? Weil Doch, wir, wir
1: tun das immer. Wir machen das eben. ja andauernd. Ähm, aber die Frage, ob das gesund ist und zu einem Selbstbewusstsein dazu beiträgt, das würde ich in Frage stellen.
0: Ja, okay. Abschließender letzter Punkt. Der Mensch ist eben so komplex, dass er sich sein Selbstbewusstsein aus vielen verschiedenen Quellen rauszieht. Einige, indem sie Menschen aufwerten, äh, abwerten, um sich selber aufzuwerten. Ähm, ob das gesund oder gut ist, ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht so. Und andererseits ähm, ja, ist eben der Mensch sehr komplex. Auch durch externe Faktoren kann er sich Motivation rausholen oder eben Selbstbewusstsein nur erlangen, indem er es extern kriegt, durch eine Selbstanerkennung anderer Menschen.
1: Vielleicht noch ergänzend: also nicht, dass ich glaube, der Mensch ist auch ein soziales Wesen und wir brauchen. Anerkennung und Wertschätzung von anderen. Also das ist ja das, was das Soziale ausmacht und danach streben wir ja auch. Und das glaube ich, nie per se nichts Negatives, sondern was Natürliches. Aber die Frage ist ja, in welchem Maß und kann ich mir das auch selber geben? Also nicht, dass, ich find, nicht, dass man dann denkt, Selbstbewusstsein heißt ja, mir ist scheißegal, was um mich herum passiert und die anderen kümmern mich gar nicht. Ähm, sondern ja äh, es geht wir, wir sind soziale Wesen wir bewegen uns im Sozialen und das braucht es auch da braucht es eben die Balance
0: die Menschen sind soziale Wesen gutes Schlusswort so Michael vielen Dank, dass du da warst vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast
1: danke für die Einladung
0: bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Ähm, lasst gern ein Feedback da und ähm, bis zum nächsten Mal.